0: autorzy Wielkiej Księgi, czyli tej księgi, o której już wspomniałem, wydanej w 1939 książki Anonimowi Alkoholicy, mówią, że nie zdarzyło się im spotkać kogoś, kto uczciwie podchodząc do tego programu zawiódł się.
1: Najważniejsze Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Zaprasza Mikołaj Fox. Ludzie mają niesamowitą umiejętność ukrywania swoich deficytów przed innymi, a często też przed samym sobą. Dopiero trudne sytuacje sprawiają, że na jaw wychodzą nasze ciemne strony. Taką sytuacją trudną i zarazem permanentną jest rodzicielstwo. Wymagania pracy zawodowej, codzienna opieka nad dziećmi, ich zdrowie, szkoła, emocje, rozwój. No i w tym wszystkim próba ocalenia, zachowania kawałka siebie. To wszystko sprawia, że najłatwiej byłoby pójść na skróty. Użyć przemocy albo uciec dokądś lub coś, coś co przynosi pozorną ulgę. Jak się nie dać zwieść tym skrótom i dotrzeć do pełni siebie? O tym w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast najważniejsze. Live spotykamy się w każdy czwartek o 21.00, a następnego dnia możecie nas słuchać na Spotify i innych platformach podcastowych. Gościem dzisiejszego odcinka jest Rafał Porzeziński, dziennikarz, twórca programu Ocaleni, propagator 12 kroków. Cześć, Rafale.
0: Witaj Mikołaju, dobry wieczór Państwu, dzień dobry tym, którzy dzisiaj mają... Cień jeszcze przed sobą, a wszystkim innym, cóż mogę powiedzieć, fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli chwilę porozmawiać o tak drogiej mi rzeczy, jak wspomniany przed chwilą program 12 kroków.
1: No tak, o tobie można byłoby mówić wiele, sobie pozwoliłem na taką, taki skrót, ten dziennikarz tutaj się pojawił, jedno słowo, choć wiesz, dawno się nie widzieliśmy, bo już kilka lat nie mieliśmy okazji się spotkać twarzą w twarz. Uh -huh. Tak sobie kliknąłem w Wikipedii, to ro rozrósł się ten opis twojej osoby, ale, nie, ale nie, widzę, nie że... Tak, przez ostatnie 6 lat, więc tam myślę, że dużo... A nie no jest. widzisz, to, to rozrósł się jeszcze bardziej, ale, y ale ten temat, którym się zajmujesz, pamiętam od lat, i widzę Widzę, że zajmujesz się nim coraz bardziej, też trochę śledziłem, jak ocaleni powstawali. To jest temat 12 kroków. To jest chyba temat Twój podstawowy. Można tak zaryzykować? Choćbym nie wiem, jak się przed nim bronił, zawsze wraca. Więc masz rację. Dopadła
0: mnie ta tematyka i myślę, że to się ujawni, dlaczego tak jest pod koniec naszego spotkania. Bo. No bo tak 12 kroków, jak już się je smakuje, no to działają tylko wtedy, gdy podaje się dalej.
1: Mamy dzisiaj rozmawiać o tych właśnie trudach, które gdzieś tam wychodzą z nas, kiedy życie nas dociska, ale ja trochę od innej strony. Czy uzależnienia są związane z genami? To jest tak, że po prostu niektórzy są bardziej podatni na to, żeby się od czegoś uzależnić? Czy każdy tak samo może wpaść w jakieś macki czegoś niefajnego?
0: Myślę, że obie odpowiedzi, na oba pytania można chyba odpowiedzieć tak. To znaczy nie, nie, mam, nie ma niczego takiego jak gen alkoholizmu czy seksoholizmu, ale myślę, że istnieje jakieś powiązanie z tym, w jakiej rodzinie wzrastaliśmy. Czy to są geny? Nie wiem. Na pewno fakt, co się z nami dzieje w okresie prenatalnym ma ogromny wpływ na to, kim będziemy, jacy będziemy. To pod tym względem nie mam cienia wątpliwości. Pytanie, czy to jeszcze genetyka, czy już wychowanie, może wychowanie od tych najwcześniejszych godzin ma wpływ podstawowy. I jestem głęboko przekonany, że każdy w niesprzyjających warunkach jest w stanie uzależnić się w swoim życiu. Zwłaszcza jeżeli wydaje mu się, że wolność to jest robienie tego, co się chce. Jeżeli takie myślenie we mnie jest, to jestem w głębokim błędzie. No chyba, że jestem psem, świnią, osłem, to wtedy rzeczywiście robienie tego, co się chce, jest formą wolności. W przypadku ludzi jest inaczej, ale często dowiadujemy się o tym za późno, znaczy, będąc biorcami czy też smakoszami, koneserami tego, czego chcemy, szybko stajemy się niewolnikami swoich właśnie zachciewajek albo przymusów, czy wreszcie nałogów, bo bardzo często robiąc to, co chcemy, czyli najczęściej jest to coś przyjemnego, coś, co szybko syci, stajemy się szybko przymuszani, by sięgać po większe dawki tego, co syci, i coraz mniej syci, a coraz bardziej jest przymusem, a nie wyborem. Więc jeśli zdać sobie sprawę, że prawdziwą wolnością człowieka jest umiejętność wyboru dobra w każdej sytuacji, dobra tak jak ono się jawi nam na różnych etapach rozwoju, zakładam, że coraz świadomiej i coraz piękniej, to jeśli nie zdamy sobie z tego sprawę i myślimy, że rób co chcesz, to jest właśnie wymiar wolności, to uzależnimy się bo szybciej czy później. Być może jest tak, jak mówisz, że niektórzy mają większe do, po temu jakby predyspozycje i na pewno tak jest w przypadku różnych substancji, że istnieje cała grupa ludzi, która, jak to kiedyś dr Skillworth, co opisane jest w książce Anonimowi Alkoholicy, powiedział, że istnieje grupa ludzi, która jest uczulona. Na alkohol, i to podatność na uzależnienie właśnie tak nazywa uczuleniem, i że po prostu najmniejsza ilość tegoż czyni ich ludźmi głęboko upośledzonymi. Czy tak jest z innymi substancjami i czynnościami? Myślę, że tak, że, że ktoś, kto w życiu nie uzależni się od alkoholu, może być bardzo podatny na np. Na pracoholizm i niestawianie sobie. Zdrowych granic, by odpocząć od czasu do czasu. Także twoja, Twoje pytanie nie jest takie. Nie, nie tak łatwo na nie odpowiedzieć, bo nikt nie wyodrębnił żadnych genów uzależnienia. Póki co, z tego co wiem, żadne wiarygodne materiały o tym nie świadczą. A jednak z pokolenia na pokolenie ten problem alkoholizmu, narkomanii, czy nawet hazardu, seksoholizmu na pewno, jakiejś niefrasobliwości jest przekazywane. Pytanie, czy tu chodzi o przykład, czy o jakiś tam rodzaj genu, nie wiem tego do końca. Obie odpowiedzi mogą być prawdziwe.
1: Przed naszym spotkaniem ja zaproponowałem, żeby, żeby to nasze spotkanie nazywało się trochę inaczej. Dzisiaj taki temat 12 kroków jako program rozwojowy dla rodziców. No i to może tak jest dziwne, a byłoby jeszcze dziwniejsze, gdybyśmy te 12 kroków powiedzieli, że to jest 12 kroków Anonimowych alkoholików. Powiedziałeś, żeby, żeby to było po prostu 12 kroków, a one są znane jednak głównie jako 12 kroków właśnie anonimowych alkoholików. Myślę, że, że
0: to nieprawda. To znaczy, że one są głównie znane jako 12 kroków anonimowych alkoholików, to była prawda może do lat 80. minionego wieku. Od lat 30., kiedy ten program powstał, został spisany przez Bila Wu i doktora Boba i przyjaciół, którzy zakładali tę wspólnotę przed laty w Akron w Stanach Zjednoczonych, od tego czasu grubo ponad 100 różnych przypadłości jest leczonych w różnych wspólnotach posługujących się programem 12 kroków stali narkomani, hazardziści, seksoholicy, pracoholicy, ludzie uzależnieni od brania kredytów, ludzie w dysfunkcjach rozmaitych, nawet depresanci pracują na 12 krokach, a od jakiegoś czasu, konkretnie od lat 15, w Polsce powstała taka oryginalna nasza, Wspólnota, która się nazywa Wspólnota Świętego Jakuba 12 Kroków dla Chrześcijan i ma w zasadzie brak powiązań z jakimś konkretnym uzależnieniem, jest taką rodzajem wspólnoty, która ma pomagać w pogłębieniu życia duchowego, a nie leczyć tę czy inną przypadłość uzależnieniową, choć oczywiście w ramach tej wspólnoty wiele odkryć związanych z przymusami, nawykami czy nałogami wychodzi na jaw. To jednak nie to stało się takim zarzewiem powołania tej wspólnoty, lecz chęć rozwoju duchowego w oparciu o owe kroki. Więc dlatego nie mówię, nie myślę o tych krokach jako o 12 krokach anonimowych alkoholików, bo dawno te kroki przerosły to dzieło, jakim jest wspólnota, której na zawsze pozostanę wdzięczny, i stało się dobrem ogólnoludzkim. Ja myślę, że w ogóle w wieku XX. Bardzo mało dokumentów tej rangi powstało, co owe kroki właśnie. I choć no wielu i bardzo dobrze pamięta, że źródłem tych kroków jest potrzeba pokonania tego demona, jakim jest alkohol, to dzisiaj naprawdę myślę, że zdecydowana większość ludzi będących na programie 12 kroków nie ma nic wspólnego
1: z alkoholizmem. Cieszę się, że o tym mówisz. Trochę to było też moim celem, żeby pokazać, że to nie jest program, który należy ograniczać do 12 kroków dla właśnie anonim, anonimowych alkoholików, ale że można go zobaczyć szerzej. I w ogóle poprosiłem cię o rozmowę dzisiaj, bo coraz częściej spotykam się z rodzicami, z osobami dorosłymi, które są odpowiedzialne nie tylko za siebie, bo w ten sposób chyba należy mówić o rodzicach, że to są dorośli, którzy orientują się, że już nie odpowiadam tylko za siebie, ale że mam kogoś innego pod swoją opieką. Nagle się okazuje też, że jakieś trudne rzeczy ze mnie wychodzą w czasie tej opieki, w czasie, w czasie tego bycia dla kogoś, bycia dla tych moich dzieci. I spotykam też rodziców, przynajmniej kilka osób w ostatnich miesiącach wspominało mi o tym, że albo jest na drodze 12 kroków, albo rozważa wejście na drogę 12 kroków, właśnie jako taki program rozwojowy, może nawet nie tyle terapia, co program rozwojowy dla tych osób. Nie dlatego, że one są rodzicami, tylko bardziej może są rodzicami, są w jakimś punkcie życiowym, w którym odkrywają, że potrzebują rozwoju, potrzebują coś ze sobą zrobić, potrzebują poukładać swoje wnętrze i 12 kroków to jest dobry pomysł dla nich. One tak to odnajdują, tak to rozumieją. A co ty sądzisz o takim pomyśle?
0: No jestem absolutnie całym sercem za tym, by każdy poznał ten program. Pewnie to nie jest droga dla, dla każdego, tak jak pewnie nie dla każdego jest też Kościół, bo myślę, że on jest dla tych, co się źle mają przede wszystkim. Ale jeśli wyłączyć tych, którzy ogarniają, czyli mają poczucie, że są atlasami swojej rzeczywistości, dźwigającymi z absolutną sprawnością wszystkie problemy świata na swoich barkach i nie potrzebują wsparcia, to jeśli wyłączyć tę grupę, to myślę, że cała reszta bardzo dużo skorzysta na poznaniu, a może nawet bardziej, znaczy na pewno bardziej, na wdrożeniu owych kroków we własne życie, bo jest to program, który najkrócej, uzywżywając słów takich z Kościoła wziętych, jestem częścią Kościoła Katolickiego, który prowadzi od kryzysu do świętości, więc przyznasz, że nie ma ważniejszego powołania dla osób wierzących niż bycie, świętym I to powołanie jest właśnie do zrealizowania w oparciu o te kroki z całą, pewnością, z całą pewnością. Czy to oznacza, że to jest program tylko i wyłącznie dla osób wierzących? Nie, właśnie jest to program przede wszystkim dla praktykujących niewierzących, czyli dla tych, którzy ciągle wydaje im się, że wierzą, a żadne góry się nie przesunęły z powodu ich działań. Jest to też program i nie bez powodu ta wspólnota, która powstała na kanwie 12 kroków, nazywa się wspólnotą Jakubową, bo list świętego Jakuba z Nowego Testamentu był takim tekstem, można powiedzieć, założycielskim dla pierwszej wspólnoty dwunastokrokowej, czyli wspólnoty A gdyż ten właśnie list był codzienną lekturą Bila i Boba w momencie, kiedy tam przez trzy miesiące swojego życia zamieszkali razem, by wspierać się wzajemnie w drodze do trzeźwości. I w tym liście właśnie znajdziemy takie słowa, które się odnoszą do twojego pytania wprost. Jest tam mowa o tym, że wierzysz, że jest jeden Bóg, dobrze czynisz, ale i szatani wierzą i w tej wierze drżą. Ten fragment ma nam uzmysłowić to, że naprawdę nie o wiarę w Boga chodzi, dlatego twoje pytanie dotyczące tego, czy to jest program tylko dla wierzących, w oczywisty sposób należy odpowiedzieć jasne, że nie. Można powiedzieć, że to jest program właśnie dla tych, którzy mają z wiarą ogromny problem, albo też wierzą i nic z tego nie wynika, albo wynika tylko lęk. Program 12 Kroków ma nas zaprowadzić w takie, takie miejsce, w którym nie będzie chodziło o to, czy wierzymy, czy nie wierzymy w Boga, tylko czy wierzymy, czy nie wierzymy Jemu. I o ile na, w punkcie startu jest absolutna dowolność w kwestii tego, co myślimy o istnieniu bądź nieistnieniu Boga, o tyle w punkcie dojścia już nie ma cienia wątpliwości, że chodzi o Boga bardzo konkretnego, miłującego którego wypełnienie woli jest jedynym naszym realnym celem, sensem, radością, jedynym co nas nakarmi tak naprawdę. I w tym kontekście nie wyobrażam sobie, bym móc skutecznie zrealizować program 12 Kroków i pozostać niewierzącym, ale program z pewnością jest dla tych właśnie, którzy mają problem, a nie łatwość w wierze i w ogóle w życiu. No,
1: to jest program dla tych, którzy nie ogarniają, dla bezsilnych. Z perspektywy osoby, która ten program bardzo dobrze zna, ma już go jakoś nie wiem, za sobą, jeśli można mieć ten program za sobą, i osoby, która jest osobą wierzącą, a teraz ktoś nas słucha i mówi o, o nie, to tam mnie będą prowadzić właśnie, najpierw będzie w porządku przyjmą mnie, choć ja wcale nie wierzę i moim zdaniem Boga nie ma, Kościół to w ogóle nawet nie będę się wypowiadał wszedłbym na taką ścieżkę dwunastu kroków no ale już wiem od Rafała Porzezińskiego, że to nie jest dla mnie, bo na koniec będą chcieli mnie przerobić.
0: Nie, nie w ogóle to nie o to chodzi. Chociaż y, pierwsze odniosę się do tego, czy można pozostać, czy przestać być na, na tym programie. Oczywiście można, do, to jest do, do, dowolna, dowolny wybór, możesz poznać to narzędzie jako coś, co pomoże Ci w pracy z innymi a samemu pozostać trochę jakby z boku, właśnie nie przekraczając tej granicy istnienia, transcendencji czy czegoś, czego nie mogę dotknąć, pomacać, przytulić. Chociaż akurat w przypadku obecnego między nami w Eucharystii Jezusa Chrystusa można go dotknąć, a nawet zjeść, więc to jest bardzo, bardzo namacalna obecność. Natomiast można oczywiście nie mieć wiary, że tam cokolwiek się znajduje, to, to dla mnie oczywiste. Czy program przerabia? Tak, program przerabia. Nie, nie lubię myśleć, jak ktoś mówi, czy przerobiłeś program z dwunastu kroków? Nie, nie, program mu się nie przerabia, on pozostaje niezmienny, trwały, stały i prowadzący właśnie do tego celu, o którym mówiłem, czyli do wypełniania woli Boga. Natomiast czy on nas przerabia? Bardzo, bardzo, oczywiście nas, nas zmienia i to nie dlatego, że jakieś tam sztuczki ktoś stosuje wobec nas, bo co byłoby niebezpieczne, Tylko dlatego, Dlatego, że jego dynamika polega właśnie na otwieraniu się na to, co najlepsze dla nas przygotował ten, który nas wymyślił. Siłą rzeczy, jeżeli zamknięte drzwi nagle zostają się otwarte, no to bardzo wiele się zmienia. Nie? Świeże powietrze wpada, ktoś przychodzi, ktoś wychodzi. Coś, 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 zmienia się wszystko i pod tym względem na pewno jest tak, że Wejście na tą ścieżkę nikogo nie pozostawi takim, jakim był przed wejściem na tą ścieżkę. Choćby nie wiem, jak się zarzekał, że on to się tak łatwo nie da, no to jeżeli będzie uczciwie realizował ten program, no to jest oczywiście warunek konieczny, to zmieni się wszystko. Autorzy Wielkiej Księgi, czyli tej księgi, o której już wspomniałem, wydanej w 1939 książki Anonimowi alkoholicy, mówią, że nie zdarzyło się im spotkać kogoś, kto uczciwie podchodząc do tego programu, zawiódł się. To jest bardzo zgodne z moim doświadczeniem też, że jeżeli ktoś potraktuje ten plan życia jako swój, nie zawiedzie się. To znaczy dostanie znacznie więcej niż oczekuje, że dostanie. To, to na pewno. I na to mam nie setki, tylko tysiące dowodów, wśród osób, które sam spotkałem, z którymi sam rozmawiałem, więc mam... No, bardzo du duże dosie dowodowe na ten temat. Czy da się y, zrobić te kroki i pozostać y, głupim? Oczywiście, no, jasne, że tak, y, jak śpiewał Kazik, więc jeszcze seta znakomicie padniemy, ale zgódźmy się. Wśród wielu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle i bywa tak, że ma mając pełną wiedzę, co jest dla nas dobre, wybieramy i tak to, co jest dla nas złe, bo to jest wygodne, przyjemne, natychmiast nas nagradza. I pod tym względem, no, 12 kroków nie jest różne od innych cudownych metod. Nie działa, jeśli my nie działamy. To nie jest takie. Samo więc, się nie zrobi. Sam, samo się nie nauczy angielskiego, tak. Musisz wykonać pracę ciężką i to codzienną.
1: Nie, nie tam raz i działa, tylko codzienną. Chciałem ocalić ten program dla niewierzących, chyba z myślą o pewnym człowieku, który wiem, że tym programem. Wiele lat temu się zajmował, to był ojciec mojego dobrego kolegi, który chyba do końca swoich dnia zginął tragicznie, deklarował się jako, albo właśnie nie deklarował się, a może gdzieś tam w sercu się już zadeklarował jako osoba wierząca, bo też często słyszę o takich historiach, że te 12 kroków konfrontuje cię bardzo mocno z takim pytaniem o to, czy jest ktoś więcej i, i, i co z tym zrobić. Ale to może, żeby nie pytać cię dokładnie o to, to chciałbym, żebyśmy, nie wiem, na ile to jest możliwe, czy to nie jest jakiś sekret, ale gdybyśmy trochę jednak przeszli przez te kroki, ja nie mam tego szczęścia, może ono przede mną, żeby mieć doświadczenie tego programu. Natomiast też nie ukrywam, że trochę czytałem o tym programie kilkakrotnie, on mnie bardzo ciekawi. No, z zaskoczeniem odkryłem, że ten temat wiary, myślałem, że rzeczywiście on tam się pojawi gdzieś na koniec, on się chyba pojawia trochę wcześniej.
0: Masz rację, że na tą duchowość nie czeka się tam długo. Kiedyś dr Bob, czyli ten jeden z dwóch ojców założycieli, z zawodu zresztą proktolog, specjalista od operacji na jelicie grubym, ale z zamiłowania niestety przez długie lata alkoholik czynny, został zapytany przez kogoś, kto być może jak ten twój znajomy Miał ogromną chęć realizacji programu i zwrócił się do doktora Boba w tymi słowy. Bardzo mi się podoba ta wasza metoda, sposób mówienia o chorobie, to wszystko, co, co stanowi AA. Jedyne, co mi przeszkadza, to ten aspekt duchowy w tym programie 12 kroków. Na co doktor Bob odpowiedział, tam nie ma żadnego aspektu duchowego w tym programie. Ten program po prostu jest duchowy. Myślenie o dwunastu krokach w oderwaniu od Boga jest tak, jakbyś myślał o dekalogu w oderwaniu od Boga. On jest o Bogu. Ten program jest o naszej relacji z Bogiem. Nie ma opcji w jakiejś B, C. Oczywiście powstały w wyniku ludzkiej słabości jakieś próby, Spisania 12 kroków z pominięciem Boga, no ale to jest dokładnie to, jakby ktoś teraz 10 przykazań postanowił robić bez pierwszej tablicy. Pewnie coś można skorzystać, tylko o ile druga tablica 10 przykazań, proszę wybaczyć, to niedoskonałe porównanie, ale ono oddaje pewne, pewne zawiłości tego, czym jest 12 kroków. O ile druga tablica, można ją traktować rzeczywiście w oderwaniu od Boga tam. O ile dobrze pamiętam, nie pojawia się słowo Bóg, o tyle w 12 krokach Bóg jest obecny od początku do końca. Może pierwszy krok jest takim miejscem, w którym uznajemy bezsilności, że nie kierujemy naszym życiem i tutaj jeszcze możemy uznać się za totalnych ateuszy i, i, i wszystko jest na miejscu, nie, nie jesteśmy tutaj wyobcowani. Ale by w ogóle ruszyć w pracy na mityngach anonimowych alkoholików przed laty, w tych latach 30. minionego wieku, to żeby zostać wpuszczonym na meeting, które z definicji były wtedy zamknięte dla osób chorych, a dzisiaj to różnie bywa, są meetingi otwarte, zamknięte, różne, zresztą tak jak mówiłem, ponad 100 różnych przypadłości tymi krokami się próbuje okiełznać, czy też zaleczyć, zatrzymać, nie? to wówczas, żeby w ogóle przyjść na meeting, których wtedy nie było tak wiele, był tam w Nowym Jorku, był w Akron, był w Cleveland, niedaleko Akron, w stolicy stanu Ohio, i no, może tam z, Dziesięć tych grup było na początku, to przez te trzy pierwsze lata, żeby wejść w ogóle na meeting, musiałeś zrobić trzy pierwsze kroki. Czyli A. Uznać, że jesteś bezsilny, akurat w przypadku alkoholików wobec alkoholu i nie kierujesz własnym życiem. B. Uznać, że nie ty jesteś Bogiem. Czyli w drugim kroku uznać, że istnieje siła większa od ciebie, która może przywrócić ci duchowe zdrowie. To oznaczało na początek na przykład że uznawałeś ową wspólnotę za potężniejszą od Ciebie i która może Ci przywrócić duchowe zdrowie. Ale, uwaga, żeby wejść na meeting, potrzeba było czegoś więcej niż dwa pierwsze kroki. Trzeba było jeszcze na kolanach powierzyć swoje życie i swoją wolę w opiece tego Boga, którego odkryliśmy w drugim kroku. I dopiero zrobiwszy te trzy kroki, które były takim Prewspólnotowym podejściem, czyli drzwiami przez które wchodziło się do wspólnoty. Dopiero zrobiwszy te trzy kroki, mogłeś przyjść w ogóle na meeting. Czyli czy miałeś wiarę czy nie. Miałeś uznać, że potrzebujesz pomocy, stwierdzić ja nie mogę, uznać, że jest ktoś potężniejszy od ciebie, kto może i pozwolić mu działać. I do, dopiero to, to zrobienie tych trzech kroków otwierało drzwi. I przyznasz, że no bardzo trudno było wypowiedzieć te słowa osobom, które nie mieli żadnej wiary, a doświadczenia np. z Kościołem były dla nich tylko traumatyczne. Zresztą dla jasności zarówno Billy jak i Bob nie byli jakoś szczególnie pobożnymi, praktykującymi, wiernymi. Doktor Bob był synem pastora i raczej religia kojarzyła mu się z opresją. Ale nie zmienia to faktu, że 12-krokowy program jest niewątpliwie programem religijnym. Dlaczego tak jest? To niektórzy mówią, że no może jest duchowy, ale z pewnością nie jest religijny, dlatego że w tym najgłębszym zrozumieniu słowa religia to chodzi o nic innego, tylko o więź między Bogiem a człowiekiem. To jest właśnie religia, więź pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Myślę, że potwierdzisz to jako człowiek w teologii biegły. I teraz mam yy, dla Państwa uwagę niespodziankę. Ten program prowadzi właśnie do tego, jedenasty krok, już tak spoilerując nieco, do, który jest w moim odczuciu całym sensem tego programu, mówi o tym, że poprzez modlitwę, medytację szukaliśmy coraz głębszej, uwagi więzi z Bogiem, prosząc jedynie o rozeznanie Jego woli wobec nas i siłę do tej woli pełnienia. Czyli to jest punkt dojścia. Potem jest krok dwunasty, który mówi o tym, żeby to podać dalej, żeby stosować te zasady, które tam przyrobiliśmy w poprzednich krokach we wszystkich aspektach życia, ale jakby celem poczucie, znaczy to, co daje nam wolność, to jest wypełnianie woli Boga. I to jest niesamowite. Na pewno nie ma szans być w tym programie i nie wierzyć w Jego miłość, nie? bo to jest jakby... Opisane takim dodatkowym dokumentem, który ta pierwsza wspólnota krokowa, czyli AA, stworzyła, czyli tak zwanymi dwunastoma tradycjami, w której w drugiej tradycji stoi, że w AA nie ma żadnych autorytetów. Jedynym autorytetem we wspólnocie
1: jest miłujący Bóg tak jak on się objawia w sumieniu. Jak powiedziałeś o pierwszym kroku, o, o, o drugim, o tej sile, która może nas wyrwać, powiedziałeś o tym, że to może być ta wspólnota, ta społeczność, to pomyślałem sobie, zaraz chwilę potem mów mówiłeś o trzecim kroku, że wyobrażam sobie, że jestem osobą niewierzącą, która przychodzi do takiej grupy i myśli, to tylko to jest to miejsce, które już wszystkiego próbowałem. Nie? Ono mnie może z czegoś wyrwać i mam pozwolić, żeby tą siłą największą była ta wspólnota, po prostu wspólnota jakichś ludzi, w takim punkcie, myślę, że nawet będąc osobą niewierzącą, tak mi się wydaje przynajmniej, wolałbym powiedzieć, dobra, załóżmy, że jest jakiś Bóg. Zaryzykujmy to, trochę jak w zakładzie Paskala. Chwilę później potwierdza się w tym, co mówisz dalej. Bardzo nam się duchowy ten odcinek zrobił. Okej, okay, niech tak będzie. Religijny, jak mówisz, czyli dotyczący więzi, więzi z kimś, kto jest jednak ponad nami. Ale bardzo mocno też jesteśmy w temacie uzależnień. I oczywiście, to jest zrozumiałe, to rozmawiamy o dwunastu krokach. Uzależnienia to jedno, a nasza słabość, nasze ucieczki, właśnie nie wiem, w, w jakąś agresję, w jakąś przemoc, albo ucieczki od jakiejś rzeczywistości do, do czegoś, tak? nie, nie, nie tylko do, do miejsc takich, gdzie próbujemy pokazać swoją siłę, ale może gdzie próbujemy się schować, nie wiem, może w gry, w internet, może właśnie głupie skrolowanie Niekoniecznie jeszcze będące uzależnieniem, ale po prostu będące jakąś próbą ratowania się. No to jak to wszystko się łączy? No bo tu trzeba tu już być mocno uzależnionym, żeby korzystać z tych kroków. No, bo gdzie tu jest wiesz, wyznawanie tego, że jestem bezsilny? Jak ja po prostu trochę może za bardzo krzyczę na swoich bliskich, albo tam za długo siedzę w pracy, to to jeszcze nie jest uzależnienie. Nieco dziwne
0: pytanie, chociaż rozumiem jego sens, bo no, czy trzeba zabijać, by korzystać z 10 przykazań? No oczywiście nie trzeba. Możesz w dowolnym punkcie swojego życia zacząć żyć mądrze i 12 kroków na pewno to umożliwia. Jak już zrobisz te pierwsze trzy kroki, które jak przed chwilą to Zostało tu wypowiedziane, stawiają cię w takim punkcie, że powierzasz swoje życie i swoją wolę w opiekę tej sile, która jest kochająca. No to wtedy zaczyna się prawdziwa praca i rozpoznawanie tego, o czym mówisz, co jest moim uzależnieniem, co nawykiem, co moją wadą, i tak dalej. I bo czwarty krok mówi o czymś, co chrześcijaństwo już dawno odkryło, jako rachunek sumienia. I ma właśnie ten czwarty krok pomóc mi zrobić taki gruntowny obrachunek moralny, czyli rozpoznać wszystko to, co we mnie siedzi, leży, wisi i szkodzi. Bo w ramach tego obrachunku moralnego ja mam zobaczyć zarówno rzeczy popełnione, niegodziwe przeze mnie, jak i rzeczy zaniedbane. Czyli też zobaczyć swoje talenty, które zakopałem i w ogóle wszystko. No, cały ten proces czwartego kroku, który... W przypadku tego warsztatu, którego jestem rzecznikiem, absolutnie go rekomenduję, warsztatu 12 kroków dla chrześcijan, jest rozpisany na minimum, minimum 6 miesięcy solidnej pracy, takiego górnictwa odkrywkowego, który pomaga zobaczyć całą złożoność naszych różnych tajemniczych strategii przeżycia, które gdzieś tam na różnych etapach swojego życia powzięliśmy, by to, co mówiłeś wcześniej, czuć się bezpiecznie, by jakoś przetrwać, wytrzymać, no, żeby, żeby nie dać się zwariować, jak niektórzy mówią. Ten czwarty krok ma ujawnić to, obnażyć, pomóc nam zgodzić się, że tak jest. To jest taki USG, rentgen, EKG, NG i co tam jeszcze, tomografia naszego, naszej sytuacji duchowej, moralnej, psychicznej, fizycznej też, bo część z naszych zaniedbań oczywiście dotyczy też ciała i w sposób doskonały możemy to właśnie w tym kroku zobaczyć. Nie bojąc się, że będzie boleć, bo będzie boleć oczywiście, ale nie bojąc się z tego po, po prostego powodu, że nie idziemy tam sami, no bo powierzyliśmy nasze życie i naszą wolę w opiekę kogoś, kto jest po naszej stronie. Więc idziemy z tym światłem już. I Czwarty Krok ma nam to pomóc zobaczyć, nazwać, opiekować w takim kontekście, że jakby kładę te rzeczy na, na widoku w swoim widoku oczywiście na razie, nie publicznym, tak żeby wiedzieć, gdzie praca jest niezbędna, pewnie się kiedyś przyda, a gdzie jest okej, okay, bo to są jest, myślę, cała masa naszych, nawet jak żyliśmy byle jak, to są rzeczy, które robiliśmy dobrze, zwykle tak jest, nie, nie wszystko jest do wyrzucenia, więc czwarty krok ma, w tym nowym tłumaczeniu wielkiej księgi pojawiło się słowo inwentura, bo właśnie o to chodziło, że trochę chodzi takie jakby potraktować siebie jako taką firmę, tak czy jak prosperującą, i zobaczyć, co w niej idzie, co w niej nie idzie, jakie są mocne strony, jakie są słabe, a jakie zupełnie w ogóle zabagnione i natychmiast wymagające rewolucji. No i jak już się to dokona w czwartym kroku, to jest przejście do kroku piątego, który jest takim krokiem jawności, ale i miłości, bo wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Bardzo ważne jest to, żeby nie myśleć o tym, że to były tylko grzechy. No, nie tylko dlatego, że wiele osób było niewierzących w momencie, kiedy to popełniało, a siłą rzeczy nie mogły wtedy zgrzeszyć, no bo grzech, jak pamiętamy w, z definicji, to świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw Bogu. A jak się nie dopuszcza jego istnienia, trudno wykraczać przeciw niemu w sposób świadomy czy dobrowolny, to jest absurdalnie niemożliwe. Więc to oczywiście nie są grzechy, ale często, natomiast zawsze chodzi o błędy. Te błędy, które popełniliśmy i wyznanie ich jest czymś, co w piątym kroku w jakimś mierze przywraca nam, nie może nie radość życia już, ale nadzieję nadzieję, że życie jest możliwe i to życie w pełni i dlatego myślę o tym kroku jako o spotkaniu z miłością, że mimo, że wyznajesz Bogu na głos, sobie, być może po raz pierwszy, drugiemu człowiekowi, dobrze wybranemu istotę swoich błędów, czyli całą historię swojego upadku, zaniedbań i swoich upokorzeń, to w zamian dostajesz miłość, nie odrzucenie, tylko miłość i to jest coś, co no, kapitalnie zmienia naszą postawę człowieka, który chodził zamaskowany, odgrywając jakieś role, w kółko udając kogoś kim nie jest, żeby czasem się nie wydało kim jest, nagle stajesz w innym punkcie. I oczywiście na różnych etapach smakowania tego programu zapewne różna jest otwartość na siebie samego. I ja Oczywiście wyobrażam sobie, że jest możliwe, że ktoś pierwszy raz realizując ten program zrobi wszystko perfekcyjnie, odkryje wszystko, dokona wszystkiego, uczyni życie swoje natychmiast lepszym, ale jednak powątpiewałbym, że to jest tak możliwe w przypadku większości z nas, ale chodzi o to, żeby zrobić ten tak zwany pierwszy obrót, żeby po raz pierwszy spróbować tę inwenturę zrobić, czy ona na trwale pomoże mi wyrzec się wszystkich moich wad. Tego jeszcze nie wiem, to jest przestrzeń kolejnych kroków, bo w szóstym i w siódmym kroku jest mowa o tym, że najpierw, że staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru, wszystkich wad charakteru, a w kolejnym kroku pokornie prosimy, żeby to się dokonało, żeby, żeby zostać z tego wszystkiego uwolnionym. I tutaj no, ogromna się pojawia przestrzeń takich prawd o nas, które mówią, że niektóre wady nam po prostu służą, że ciężko nam jest sobie wyobrazić życie bez nich. To zmaganie, które na siłą rzeczy przychodzi, jest też takim bardzo ciekawym egzaminem na naszą dojrzałość, na to, czy chcemy dorastać do roli człowieka, czy też nadal pozostać w krótkich spotękach i tak trochę się wozić w tym życiu, mając te swoje rozmaite ucieczki, rozmaite schowki, właśnie maseczki, pod którymi łatwo nam się, może nie, nie jakoś super szczęśliwie, ale funkcjonuje się na tyle skutecznie, że nie myślimy o zmianie.
1: O 12 kroków to obnaża. A da się w ogóle pozbyć tych skrytek? Nie jest tak, że do końca życia jednak każdy jakąś swoją skryteczkę małą, może nawet z tą dużą sobie poradził, ale potem się pojawia jakaś, jakaś inna, jakaś, jakaś mniejsza? No, Charakter jest czymś, co ewidentnie podlega zmianie, jak
0: wiemy. Nie? Temperamenty nie, ale charakter możemy nad nim bardzo pracować. I oczywiście jest taka metoda ostrzenia gwoździa, że jeżeli będziesz długotrwale siedział na gwoździu, który będzie coraz ostrzejszy, no to może zechcesz go wreszcie opuścić, więc jeżeli twoim naturalnym sposobem na komunikowanie się ze światem jest kłamstwo, no to zrób wszystko, żeby to kłamstwo bolało cię jak najbardziej, czyli za każdym razem, gdy sięgniesz po nie, dotrzyj do wszystkich miejsc, gdzie ono, gdzie ono dotarło, odszczekaj to i powiedz jeszcze najlepiej, dlaczego tego kłamstwa użyłeś i co sobie w ten sposób załatwiłeś. Wówczas ten ból, który upokorzenia, konsekwencji, które nas dotkną po takim działaniu, no z pewnością będzie trudny do zapomnienia i dużo trudniej będzie siedzieć na tym gwoździu kłamstwa przez kolejne lata, więc czy się da pozbyć wszystkich wad? Trudno jest mi to powiedzieć, z pewnością się nie pozbyłem, ale nawet nie dlatego, że wydają mi się one jakieś szczególnie użyteczne, no tylko po prostu nawyk, słabość. No pierwszy krok bardzo mi koreluje z tym, co święty Paweł do nas mówił, że jestem bowiem świadom, że we mnie to jest w moim ciele nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć dobra, ale wykonać nie, nie, czy nie bowiem tego dobra, którego pragnę, ale to zło, którego nie chcę. I ta. Podpowiedź no, wielokrotnie była dla mnie pociechą, że nawet święty Paweł i to już po nawróceniu przecież, nie, nie w momencie, kiedy pilnował ubrań kamienujących Szczepana, tylko już później, kiedy głosił Ewangelię i to z mocą, często mówiąc i zachęcając do tego, byśmy służyli i walczyli z naszymi pokusami aż do krwi. Także on mówi, że jest nadal łatwiej mu zrobić dobro zło, którego nie chce, niż dobro, którego chce. No to cóż, dopiero ja. Natomiast ten moment, w którym tak Gotowość w nas pojawia się, żeby oddać Panu Bogu nasze wady, to jest też moment, w którym się zdajemy, że On nie zabierze niczego, czego nie oddamy właśnie. To nie jest, on nie chce z nas robić niewolników, którym będzie wyszarpywał nasz alkoholizm, seksoholizm, kłamstwo, lenistwo czy cokolwiek innego. Musimy to położyć na Jego ręce. Jak to się stanie, jak dokona się to położenie, to On to przyjmie. Też nie, nie schowa do kieszeni, nie schowa za plecy, nadal będzie na, na tej jego ręce to leżeć, więc w każdej chwili będę mógł to na nowo wziąć, się tym udławić, zakrztusić, nasycić w sposób chory, ale nie, nie zostanie to mi wciśnięte na siłę, muszę to z powrotem zabrać, znowu po to sięgnąć, nie? czyli jakby świadomie odebrać to, co zostawiłem u Pana Boga. Bardzo mi się to podoba, bo to jest takie podejście bardzo podmiotowe do człowieka, który ruszył tą marszrutą i myślę, trzeba zauważyć, że ani Bill, ani Bob to nie byli jacyś, w żaden sposób nie byli przygotowani teologii. No, ten był synem pastora co prawda, no ale drugi był maklerem giełdowym i w ogóle nie mieli nic wspólnego z pisaniem książek, czy z budowaniem jakichś programów duchowych, z terapią itd., itd., a jednak stworzyli coś tak spójnego zarówno z, z chrześcijaństwem na pewno, no, obaj byli chrześcijanami, to akurat mnie nie dziwi, że, że to się im tak złożyło, jeszcze te inspiracje z listu Jakubowego. I warto też wspomnieć o drugim takim filarze, na którym się ten program fundował, tworzył. Były to takie założenia grup oksfordzkich, to była taka wspólnota bardzo popularna w, w latach 20., -tych, 30., -tych, jeszcze tam w trochę w 40. minionego wieku w Stanach, a także w Europie Zachodniej, które to miały za zadanie owe grupy oksfordzkie wprowadzać zasady chrześcijańskiego życia do biznesu, do świata kultury, do sztuki, do, te, do polityki. Do tych grup oksfordzkich należały raczej elity danych środowisk, protestanckie elity poszczególnych miast. I tak się złożyło, że zarówno Bill, alkoholik i makler giełdowy z Nowego Jorku, jak i doktor Bob, jak już mówiłem, proktorok, chirurg, lekarz z Akron, należeli do tych grup, niezależnie zupełnie od siebie. I te założenia, które bardzo szczytne były, no, które mówiło o tym, żeby nie budować na pieniądzu, tylko właśnie budować na, na, na tym etosie y, obecnym w Ewangelii, P sprowadzały się do takich czterech absolutów, czyli takich nie tyle wódek absolut, tylko czterech takich filarów, na których warto stawiać. I pierwszym z nich była absolutna bezinteresowność, co jest samo w sobie już bardzo z biznesem trudno to pogodzić, ale jednak to był jedna z ty, jeden z tych filarów. Bezinteresowność, czyli szukanie dobra innych w, w każdej sytuacji, oczywiście nie zapominając o dobru Swoim, ale żeby nie, nie czynić z tego, co robię zawsze interesu, biznesu. Drugim była absolutna czystość i to zarówno ta czystość myśli i intencji, jak i czystość działań, też bardzo szczytna sprawa. Trzecim była absolutna prawda, to już w ogóle jesteśmy tutaj rozbrojeni i położeni na łopatki, no bo Chętnie sięgamy po piłatowe, czymże jest prawda iż, i każdy ma swoją prawdę, nie? I tam moja jest prawda, no najmniejsza. A tutaj mamy sytuację nieco inną, która namawia nas do tego, by nie robić wszystkiego, by prawda była po naszej stronie, tylko żebyśmy my stanęli po stronie prawdy i oczywiście tu wielka pomoc wszystkim chrześcijanom płynie z tych słów, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, byśmy nie szukali jej gdziekolwiek, tylko tam, gdzie ona rzeczywiście jest. No i czwartym, ostatnim z tych filarów jest absolutna miłość. No tutaj to już jest w ogóle ocean, by nie pomylić absolutnej miłości z jej podróbkami, nie wiem, z jakąś tolerancją, akceptacją, seksem byle czym naiwnością, tylko właśnie miłość mądra, która stawia granice, która wychowuje, więc do tego z grubsza sprowadza się ta marszruta do kroku siódmego, a potem jest tylko trudniej, bo. W Później, jeśli to jeszcze Państwa interesuje, zaczyna się no, prawdziwe człowieczeństwo, czyli ósmy i dziewiąty krok zaprosza nas do zadośćuczynienia, czyli do piątego warunku dobrej spowiedzi. To też jest dla mnie było zdumiewającym odkryciem, że program, który spisali protestanci, czyli ci, którzy nie korzystają z sakramentu pokuty i pojednania, tak pięknie opisuje te doskonale nam znane, nie wiem czy praktykowane, ale doskonale nam znane Warunki dobrej spowiedzi, czyli rachunek sumienia, mocne postanowienie prawy, wyznanie i żal, no i wreszcie zadośćuczynienie, o którym naprawdę nim sięgnąłem po 12 kroków nigdy nie myślałem. Mimo, że byłem praktykującym katolikiem, to jakby ten warunek piąty mi umykał. Jeszcze o pokucie to pamiętałem, ale o zadośćuczynieniu bardzo rzadko. Co się dzieje w kroku dziewiątym i dziesiątym? Sporządzamy listę osób, które skrzywdziliśmy i postanowiliśmy im zadośćuczynić, a w kolejnym kroku właśnie idziemy osobiście zadośćuczynić wszystkim tym, których nie zraniłoby to. Innych ewentualnie nie zraniłoby to. I tutaj jest ważne, żeby na tej liście naprawdę umieścić wszystkich, wobec których jakaś krzywda z naszej strony się dokonała, obojętnie, czy była zamierzona, czy nie. Czyli chodzi o to, żeby ta lista była w miarę spójna z tym, co się w naszym życiu działo i oczywiście nie wolno zapomnieć o sobie, bo jesteśmy z pewnością najbardziej skrzywdzoną osobą przez siebie w historii, bo niezależnie od tego, kto... To jest bardzo piękne. Kto z nas był, kogo, kogo byśmy nie krzywdzili, to siebie krzywdziliśmy. Tą krzywdą zadawaną drugiemu z całą pewnością też, no, ale też nas różne sposoby sami siebie dewastowaliśmy. I no, to zadośćuczynienie no, tu już wymaga nie tylko ogromnego, ogromnej czujności, zaangażowania, ale też powierzenia Panu Bogu tej sprawy w sposób taki absolutny, żebyśmy nie liczyli, że ono przyniesie jakieś konkretne skutki tutaj się włącza ta bezinteresowność, w tym zadośćuczynieniu naprawdę nie chodzi o to, żeby otrzymać przebaczenie. I też nie, nie idziemy po to, by prosić o przebaczenie.
1: My idziemy przeprosić. Nie robimy tego, żeby, żeby coś samemu uzyskać.
0: Robimy to przede wszystkim dlatego, żeby zadośćuczynić sobie. To jest okay. nasz, nasz przychód, nasz zysk oczywiście, ale nie oczekujemy niczego od osoby, do której Zamiast. idziemy. Jasne. To bo my dostaniemy bo oczywiście bardzo dużo, tylko że nie od niej, od niej być może również, i, ale nie przede wszystkim od niej, tylko od tego, który nas na tę
1: drogę zaprosił, czyli od bo... Poprosiłem cię o rozmowę o 12 Krakach jako, jako pomyślę na program rozwojowy dla rodziców i oczywiście jest tak, że wielu z nas, rodziców, to, to my jesteśmy tymi uzależnionymi, to, jesteśmy, to my jesteśmy tymi, którzy potrzebują meetingów AA albo, albo jakichś anonimowych kogoś innego, prawda, nie wiem, czy, czy mówiłaś o, o hazardzie, o, o seksie, o, o zakupach, o, o pracy i tak dalej, i tak dalej, tutaj to jest niesamowite, że mówisz, że to jest aż ponad 100 takich obszarów, które się wymienia, ale myślę też o takim życiu, które po prostu nas każdego dnia dojeżdża, i Oczywiście, że ocean też ma to do siebie, że jest tam pewnie jakiś rów mariański, który jest bardzo głęboki żeby tam zaryć twarzą w to dno, to trzeba naprawdę głęboko nurkować, a niektórzy mają to dno całkiem blisko, już blisko plaży też można spotkać się z twarzą z dnem i, i odczuć to boleśnie. Może być tak, że ktoś nie jest w stanie przebywać w swoim własnym towarzystwie, bo bo jest głęboko uzależniony od, od alkoholu, ale może jest tak, że widzi, że po prostu krzywdzi słowem swoich bliskich i, i to sprawia, że, że czuje się zupełnie bezradny. I myślę sobie o takich sytuacjach właśnie może mniej takich uzależnieniowych, mniej takich, gdzie, gdzie, gdzie już kompletnie straciliśmy panowanie, bo, bo nagle zaczęliśmy, nie wiem, sprzedawać pamiątki rodzinne, żeby tylko kupić kolejną małpkę. Może bardziej o takich sytuacjach bezradności codziennej, kiedy nasze emocje, kiedy, kiedy nasze, nasze zachowanie po prostu wymyka nam się spod kontroli, bo, no, no, no bo ciężko już o siłę. Jak tutaj skorzystać z tych dwunastu kroków, bo to w takiej sytuacji chyba najbardziej my czujemy się ofiarą samych siebie,
0: Zaraz spróbuję zdekodować pewien termin, którego użyłeś, a który jakby kłóci się z całą ideą tego programu, o którym mowa, ale najpierw spróbuję zachęcić Państwa, by przyjść po tę odpowiedź, jak to może pomóc rodzicom, bo tak się składa, że rozpoczynamy teraz, w styczniu. Od ostatniego wtorku stycznia spotkania, które się nazywają Droga Zwycięzców dla Małżonków i nie tylko. W ramach tych spotkań, których będzie 12 przez kolejne miesiące Roku. Myślę, że na to pytanie, które przed chwilą postawiłeś, spróbuję bardzo pobieżnie, bardzo skrótowo, ale jednak w miarę skutecznie odpowiedzieć. Bo z pewnością każdy może osiągnąć w wyniku pracy na tym programie więcej niż, niż myśli, że może. To, to, to na pewno. To, czy on jest, ten program jest zaskakujący pod wieloma względami. Zmienia nas. Nawet jeżeli nasze życie nadal jest szare burę, nasze po prostu, to jakby nasza postawa w nim diametralnie ulega zmianie. I będzie mi niezmiernie miło, jeśli Państwo korzystając z tego naszego spotkania wejdą na... Właśnie na... jak dołączyć? Jest jakaś strona internetowa? Najlepiej było Oni chcą zapisać albo napisać maila na Boski Projekt Rodzina maupa.gmail.com. W opisie pod tym podcastem Państwo znajdą te dane. Bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby przyjść. A dla tych, którzy nie lubią tak się angażować, że a, 12 spotkań strasznie dużo, można przyjść w dowolny dziewiąty dzień miesiąca Pomszy o godzinie 18 w parafii świętego Judy Tadeusza. Judy Tadeusz, sprawę trudne, beznadziejne, to jest warszawska sadyba i tam każdego dziewiątego jest coś, co się nazywa Akademia Ocalenia. I wraz z Danielem Dziewitem, takim terapeutą, też ekspertem od różnych form uzależnienia cyfrowego, staramy się co miesiąc, każdego dziewiątego, powiedzieć coś istotnego w duchu tej dwunastokrokowej marszruty. Ale teraz obiecałem, że sprostuję pewne słowo, którego użyłeś. Czekam na tą
1: dekonstrukcję
0: i Mikołaju, bo powiedziałeś o ludziach, którzy czują ogromną bezradność. Po to, by wysadzić w powietrze tą bezradność, powstał ten dwunastokrokowy program. Bo o ile jest to program dla bezsilnych, to z pewnością nie dla bezradnych. Dlatego, że to, że nie mamy na coś siły, to wcale nie znaczy, że nie ma rady, na, by poporadzić sobie z tym. Tu próbowałem to, może nieudolnie powiedzieć, którędy do tej rady mam zmierzać. Nie ma żadnego powodu. Bym czuł się bezradny, jeśli jestem w tej duchowości dwunastokrokowej. To świetnie uzmysławia nam taka modlitwa o pogodę ducha, która jest, powstała poza wspólnotą dwunastokrokową, ale została rozpopularyzowana właśnie przez te wspólnoty krokowe, która mówi o tym, że Boże użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, Odwagi, żebym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, żebym odróżniał jedno od drugiego. I to jest właśnie ta rada na to, żeby nie czuć się bezradny, bo rada jest. Zwykle mają Pan Bóg i ona jest czasami wymagająca bardzo wielu wyrzeczeń, ale to nie jest tak, że jesteśmy bezradni, bo gdybyśmy byli, no to, to już nie ma sensu, nie, nie ma rady z kamieniem dotna, jak mówiła moja babcia. Ale bezsilność to jest coś bardzo pożądanego. To jest bardzo ważny też element, na który chcę zwrócić uwagę. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu na podzielenie się tymi intuicjami. Możemy mieć trzy minuty. Otóż zanim powiem o kroku 10, jedenastym i 12 w minutę, to chcę powiedzieć, że bardzo ważnym elementem zadośćuczynienia jest też wybaczenie osobie, do której idę zadośćuczynić. bo Rzadko jest tak, że wina jest jednostronna. Ja mam w sercu wybaczyć. Tak jak mówi to modlitwa Ojcze Nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my wypaczamy. No i potem jest dziesiąty krok, codzienny obrachunek moralny. Jedenasty, o którym już wspominałem, modlitwa, medytacja i szukanie woli Boga. Oraz dwunasty, czyli stosowanie tych wszystkich zasad odkrytych w dwunastu krokach we wszystkich poczynaniach w swoim życiu. Dlatego to nie jest program, który się robi raz, tylko którym się po prostu żyje i przekazywanie go dalej tym, którzy ciągle cierpią to z grubsza, to wszystko się w 12 krokach zawiera. Bardzo zachęcam do tego, by Państwo zainteresowali się tym programem i w ramach tej spotkań dla małżeństw i nie tylko, Droga Zwycięzców, będę o tym mówił. W Warszawie od stycznia do stycznia, od 2024-2025, ale nie z osoby spoza Warszawy, niech się czują też zaproszone. To chyba rekordzista będzie przylatywał z Irlandii na te spotkania, więc warto z całego serca. Nie są jakoś zaporowo drogie, a na pewno będą miały dużo, bardzo dużo treści. Dla tych, którzy już są zdecydowani, by robić warsztaty, to też zachęcam, jest taka strona 12krokow.com.pl, ale to już wymaga solidnego zaangażowania, trzyletniego przynajmniej, cotygodniowych spotkań i dużo pracy pisemnych. Więc jeżeli ktoś nie jest pewny, czy 12 kroków dla niego, to zapraszam na tą drogę zwycięzców, będę tłumaczył, dla kogo one są. Wierzę, że dla każdego, kto nie ogarnia. Dla tych, co wszystko ogarniają, to nie bardzo tam jest co robić. Ale Czyli dla każdego, bo nie ma takich, co wszystko ogarniają. Nie wiem, nie wiem, może, może są. Nie spotkałeś nie znamy. po prostu. Ty spotkałeś się, <śmiech> ja nie wiem, może są, nie wiem, no, może są. Na pewno jest bardzo wiele osób, które myślą, że wszystko ogarniają. To
1: jest spora kategoria, duża grupa. Wiesz co, to też jest chyba tak, że, że też mamy różne okresy w życiu, prawda? I jest czasem tak, że, że zaznajemy czegoś, co jest bardzo piękne, takiego względnego spokoju, i może też wtedy brak konfrontacji z, z jakimiś potężnymi góry na, górami, na które się trzeba wspinać, no sprawia, że mniej, mniej tych kłopotów gdzieś tam wychodzi, takich, które są w nas. No. no może to jest po tak jest. prostu tak. Pewnie tak jest. 12 kroków. Jako program rozwojowy. Dla każdego, dla rodziców, dla tych, którzy są odpowiedzialni za innych, małych ludzi, którzy rosną też. To jest taki w ogóle wyjątkowy czas, bo nasze dzieci pewnie potrzebują nas zdrowych, nie tylko na ciele, ale, ale i w tej sferze emocjonalnej, duchowej. Potrzebują nas teraz, a nie kiedyś, jak już no, skończy się nasza to taka podstawowa. rola podstawowa. Nas
0: nie tylko zdrowych, ale i obecnych, co jest jeszcze ważniejsze. Czasami nam się wydaje, że da się
1: być z dziećmi przez telefon, nie? Nie, nie da się. Problemu. No tak, ale tutaj też wyzwanie. Nie? Niektórzy powiedzą, no właśnie, to ja wolę zostać z dziećmi w domu, zamiast tutaj iść na 12 kroków. I kto wie, może jeśli ktoś, ktoś nie potrzebuje takiego wsparcia, nazwijmy je, rozwojowego, może tak, czy terapeutycznego, to nie, nie mam tu dobrego słowa, to może dobrze, a, a jeśli potrzebuje, no to też jest jakaś opcja i to jest, to jest ta opcja, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo Tobie, Rafale, dziękuję za to, że, że znalazłeś czas. Dzisiaj w ogóle troszkę wyjątkowo, bo nie spotykaliśmy się live, z różnych przyczyn, ale ale grunże się udało spotkać. Przypomnę, Rafał Porzeziński. Dziennikarz, twórca programu Ocaleni, propagator 12 kroków. Coś jeszcze byś dodał do, do tego
0: nie, przedstawienia? Proszę, nie spotykamy się na żywo z mojej winy, bo umówiliśmy się na konkretny termin czwartkowy, ale właśnie owe 12 kroków wysyła mnie na Islandię, by tam mówić o tym programie i nie sposób było odmówić. Islandii nie widziałem, a nie wiem, czy sobie Państwo zdają sprawę, na Islandii jedna dziesiąta mieszkańców to Polacy. To jest niesamowite. Ja nie wiem, czy jest drugi kraj, gdzie jedna dziesiąta mieszkańców to Polacy, oprócz Islandii. Chyba nie. No bo oczywiście poza Polską, gdzie jest dużo więcej niż 10%, ale wszędzie indziej, no to byłbym zdziwiony, jakby gdzieś było
1: 10% Polaków. A tam jest. Zapraszam za tydzień. Za tydzień o wielkiej rewolucji w, w świecie edukacji wyższej. O, studia wyższe przeżywają wielką rewolucję. Na naszych oczach dzieje się to dokładnie w Warszawie ze sprawą pewnej bardzo nietypowej uczelni. O niej porozmawiamy za tydzień na tą rozmowę bardzo serdecznie zapraszam. Ja się nazywam Mikołaj Fox, kłaniam się nisko, zapraszam do kliknięcia w linki, które są w opisie do odcinka i mówię do usłyszenia. Najważniejsze